0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Drittel Mann. Mit dabei wie immer Chrissy, der einfach jetzt beim Intro, wo ich nichts gemacht habe, vor Scham lachen muss. ja,
1: ja Weiß ich vielleicht, nee, jetzt habe ich es gelöscht. Wir haben eben einmal schon angefangen und irgendwie war Markus' Intro so unangenehm, dass, dass ich persönlich das nicht vertreten konnte. Das war einfach zu schlimm.
0: Ja, ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich jetzt so deine Schamgrenze überhaupt mal überwinden kann. Anscheinend habe ich es geschafft. Aber äh, ja, ich muss auch sagen, ich habe das Intro auch tatsächlich verkackt. Also ich habe quasi den Cringe verkackt, so, weil ich falsch betont habe. Ja. Aber Marco, vielleicht was? Da, das das macht es dann noch schlimmer, glaube ich.
1: Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich auf dem... Ich habe ja zwei Bildschirme. Das auf einem großen Bildschirm in der Mitte. Gerade Discord hat Videoübertragung. ist Und auf dem rechten Bildschirm einfach Nacktbilder von Marco sind. Ich glaube, das hat mich einfach sehr verwirrt. Und ihr müsst wissen, ich habe viele Nacktbilder von Marco. Also ich muss sagen...
0: Ich kann es bestätigen. <lacht> <lacht> Nein, aber warum warum bin ich jetzt quasi zweimal Fullscreen bei dir?
1: Ja. Einmal angezogen, und einmal nicht angezogen. Das ist wie so ein Wackelbild, was du so ganz schnell hin und her machen muss, wo man dann sieht, ah, so verändert sich das. Ja, das ist schon mal
0: vor, es gibt wirklich so Wackelbilder, so in Fruchtzwergepackung einfach so Hidden Nudes. <lacht> aber, dann von aber von so Tier? komischen Personen, wo du es gar nicht erwarten würdest, so von, keine Ahnung, ähm von irgendeinem so Fernsehkoch von oder Eva so. Braun. Also, okay. Ja, oder der Typ, der ähm, Extra drei hostet. Wie heißt der denn nochmal? Ich, ich weiß nicht. Ja, eben, genau. So, also also so, so dem Kaliber meine hm. ich halt. Also,
1: Wer will? Amarco. Ah, das wäre vor allem illegal wahrscheinlich. Das ist Aber sehr, auch wild. Das wäre ja. sehr illegal. Ob, wie ist das eigentlich? Wie sehr muss Nacktheit versteckt werden? Also.
0: Ich glaube, da, glaub da machst du sogar eine Grundsatzdebatte auf, ja. weil wir scheitern ja schon an, den, an der äh,
1: Gleichberechtigung von Nippeln so, weißt du? Ja, das stimmt. Aber guck mal, im Fernsehen, im Fernseher kann ein, ein Zweijähriger anmachen. Und da könnte theoretisch eine nackte Person sein. Aber warum darfst du nicht auf so ein Wackelbild, Weiß nicht, in jedem zehnten Ei ist ein Wackelbild von Kai Pflaume nackt. Was halt auch, also weißt du, ich meine?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, für Kinder ist es zu ungesund, wenn man die so gezielt irgendwie damit ähm, konfrontiert. Ich glaube, das ist jetzt auch keine steile These, die ich da nee. So, Das sollte bekannt sein. Aber ja, deswegen müssen wir es nicht provozieren. Deswegen auf Kinderprodukten kann man es nicht machen. Aber keine Ahnung, wenn du so eine Sonderaktion hast, so bei jeder Bacardi-Flasche, wäre das irgendwie cool. Ja, stimmt. Also vielleicht nicht mit Kai Pfleum, aber es wäre ganz cool.
1: Ja, denkst du, da gibt es so so Sammelkarten? Warum gibt eigentlich nicht so FSK 18 Sammelkarten?
0: Geht's bestimmt. Geht's bestimmt. Ich, ich weiß aber nicht, äh, aber bestimmt nichts, was so Mainstream-tauglich ist. So Johnny das Sins ist, ist so, so
1: Five-Star. Und das ist halt so richtig selten. Ja, der,
0: das wäre cool, wenn jeder, wenn so jeder Pornodarsteller so einen Sticker für sich hätte, wo der so seine Karriere durchleuchtet würde, dann hast du so entscheidende Szenen aus seinen Videos damit <lacht> auf so ein Bild zusammengefasst.
1: Marco, neue Idee. Ein Brettspiel. <lacht> über Pornodarsteller. Du musst so, so Karriereleiter wir, wir von... <lacht> Wir können
0: nicht zu jeder Sache jetzt ein Brettspiel machen. Das funktioniert nicht. Das ist eine gute Idee, so, aber man muss sich auch ein bisschen weiterentwickeln. So. Ja, wir sind die sticker -Alben, Das ist unser Zweit-, unser Backup,
1: so, weißt du? Wir sind einfach eine Fusion aus Panini und MB. Also, <lacht> Marco, zum Brettspielen. Ich hab, letzte Woche haben wir ja besprochen, dass ich ein Corona-Brettspiel entwickeln möchte. Und ich habe mich direkt dran gesetzt, habe durchgehasselt, hast ja mitbekommen, da ich ab und zu auch Fragen an dich hatte für Ideen. Und jetzt brauche ich die Community, Marco. Ich brauche Leute, die mir schreiben, die Freunde haben, weil ich halt selber keine habe. Und denen schicke ich dann äh, das Regelwerk und einen Plan vom Spielbrett, die es einfach mal ausprobieren müssen. Die es halt einmal durchspielen und gucken, wo Fehler sind, wo äh, das Balancing noch nicht ausgereift ist. Weil das ist wirklich schwer zu sagen, oh, das passt nicht ganz.
0: Ja, okay, kann ich kann ich verstehen. Nur ich glaube, die Community ist einfach auch tatsächlich zu klein. Also ich da, da nicht ganz so ehrlich, die Community ist tatsächlich ein wenig zu klein, um da irgendwie valide Aussagen zu treffen, Was also Balancing. Hm. Ich glaube, da musst du sehr viel selbst testen. Du kannst, ja, du kannst ja ein paar so Dummies aufstellen, wie so wie das jetzt während der Corona-Zeit so in Fußballstadien gemacht wurde, so Pappaufsteller und die spielen dann quasi mit.
1: Ja, ein theoretisch das Spiel kann man auch allein spielen. Weil auch die Vers weiß nicht, man kann ein Spiel zu viert spielen zum Beispiel. Ich könnte ja jede Person sein. Das ist ja kein Ja, das aber das nennt
0: man Schizophrenie eigentlich auch. Achso, so, gut also, also ich muss sagen, du kannst nicht jede Person sein in dem Fall. So, das macht ja das Spielerlebnis kaputt, weil wobei, wobei, ist es ja ein Koop-Spiel, dann geht das. Mhm. Weil wenn du gegeneinander spielst, kannst du halt nicht, du kannst halt nicht Schach gegen dich selbst spielen zum Beispiel. Das ist da, total dämlich. Aber
1: es gibt ja Leute, die Schach gegen sich selber spielen. Und Da frage ich, man will ja eigentlich immer gewinnen. Und da frage ich mich immer, welches ich möchte gewinnen. Also, die Frage ist, wie, welcher, wie, also du musst ja irgendwie dann noch
0: differenzieren zwischen den beiden Spielern so. Vielleicht einer spielst so einmal den einen, der ist so Anfänger im Schach, der macht noch ein paar Fehler und dein Gegner ist halt so ein richtiger Elite-Spieler. <lacht> Weil sonst macht es gar keinen Sinn, wenn die gleichwertig gut sind, dann ist einer immer sauer auf den anderen und dann, dann hast du einfach so einen emotionalen Zwiespalt in dir wegen
1: dem Spiel Schach. <lacht> <lacht> ja, das ist echt so spannend, Step, du machst es so competitive gegen einen selber Schach spielen. Also du denkst, okay, oh, ich Alter. muss jetzt meine Figur dahinsetzen, damit ich den schlagen kann. Ja, das sieht er dann. Und dann musst du auf die andere Seite gehen und sagen, ja, okay. Ich weiß ja schon, was der andere denkt, mäßig.
0: Das stelle ich mir so das, unspektakulär das vor, weil das, also keine Ahnung, wenn du so dir Turniere von jedem, jeder Sportart anguckst, dann ist es irgendwie spannend. Aber wenn jemand einfach so von der einen Tischseite zur anderen geht, das kann ich nicht ernst nehmen.
1: Ich habe ein drittes Schachbrett eher. Ich habe das einfacher.
0: Ja, irgendwie schon. Ich, ich muss übrigens sagen, ich hatte letztens die Idee für kompetitives Reise nach Jerusalem. Das fände ich übel geil. Mm. Da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man dann ein richtig cooles Event draus machen kann. Ja,
1: da brauche ich aber auch ein richtiges Regelwerk. Weil wie ist es mit Stuhl wegziehen?
0: Macht man nicht. Das ist ehrenlos, okay. bist okay. da bist du gebannt. Da kommt dann die, es gibt, wir müssen ja, brauchen ja auch wie, wie so in der Formel 1 gibt es ja die FIA, die so quasi ähm, so die Regelhüter Regel sind. Da brauchen wir auch irgendwas. Da brauchen wir auch ein cooles Kürzel für Reise nach Jerusalem. Mm. Irgendwie SEX. Und dann <lacht> ähm. <lacht> ja, so also es muss schon, es muss ja auch irgendwie eine Parodie sein so, weil du kannst nicht ernsthaft kompetitive Reise nach Erosas Leben spielen. Wie sollen denn die Trainingseinheiten aussehen? Ja. Ja? Und welche Musik machen wir überhaupt an? Viele Squats Ach, Magal, müssen viele Squats gemacht werden, um sich schnell hinsetzen zu können. <lacht> ja man. Du musst einfach, du musst einfach quasi schon auch die richtige Laufposition. haben, Dann musst du leicht gebeugt laufen und so Spaß du sparst immer eine Millisekunde, ist wie so ein bisschen Speedrunning.
1: Da es auch so Regeln, So schnell muss man mindestens laufen und weiß nicht, die Knie dürfen höchstens 15 Grad äh, geneigt sein, dass man nicht schon irgendwie in der ges ge ge gesetzten Position läuft. Also ja, ich meine gebückt halt. ja, ge ge ja, ähm,
0: gebeugt hat Ja, gebeugt einfach so was Unterschied halt so <lacht> Skoliose Irgendwo. haben
1: ja, so eine eigene Liga, weil die irgendwie einfach Vorteile haben. Ja, Paralympics, hallo. Ja, Paralympics, Paralympics, da kommen wir in andersrum. Die normalen sind die Paraleute.
0: Ach stimmt, die sind einfach die sind die kompetitiven dann, ja. weißt du, die oh geil. Sehr krass. Ja. Ähm, aber du musst dann auch zum Beispiel so ein, es gibt so eine bestimmte Regel, dass du einen bestimmten Radius um den Stuhl herumlaufen musst und so weiter. Ja. Das ist sehr mathematisch auch. Also das kann man auch alles sehr verkopfen, <lacht> denke ich.
1: Das ist auch sehr oft Videobeweis. Wird da eingerufen, Marco. Sehr oft wird das gemacht. Boah, boah, bestimmt, Alter.
0: Da muss man eigentlich gucken, wie oft man das dann, wie oft man das dann darf und so mhm. weiter. Also, ja. Ich finde es auch cool. Wir brauchen auch so Coaches, die dann so daneben
1: stehen, viel rumschreien. ganz also klar. <lacht> ohne Coach wird da nichts. Also ich hab, die dürfen während des Matches dann nichts sagen. Die dürfen wirklich nur davor, beziehungsweise ein bisschen Team besprechen. Gibt es da Teams oder ist es jeder gegen jeden?
0: Ich, ich habe mir auch gedacht, es muss Teams geben eigentlich. Aber wie macht man das dann? Das ist schwierig. Müssen die dann zusammen auf einen Stuhl oder müssen die einfach nur überleben einzeln? Das ist schwierig.
1: Da gibt es vielleicht und auch so verschiedene so, so Moden.
0: unrealistisch. Ja, stimmt. Was ist das denn? Es gibt die 150 CC-Klasse wie in Mario Kart. <lacht> das ist so ganz random. Ja. Das bringt einfach nichts. Um, ja, aber so unrealistisch das auch klingen mag, das klingt einfach wie so ein TV-Total-Event eigentlich. Ja. So, das könnte tatsächlich so ein TV-Total-Event sein. Ah ja, ja es ist so mein Kopf, der
1: so wieder ein bisschen sich da ausgetobt hat. Muss sein. Und, um, ich, ich ja mag, wir haben sehr viele Spieleideen. Ne? Also ob das jetzt so ja, ja. Kindergeburtstagsspiele sind oder Brettspiele. Vielleicht ist das unser Business, wir müssen scheiß auf Podcasts, wir müssen Spiele entwickeln.
0: Ja, wie gesagt, ich bin auch noch bei den porno stickerheften aber <lacht> die, ja, die Brettspiele und so weiter und die generellen die Spiele sind schon sind schon unser unser Markenzeichen wahrscheinlich dann. Ja. Ja. Ähm, ich habe ich habe im Vorgespräch eben mhm. erwähnt gehabt, dass ich unbedingt über <lacht> über beschneidungen reden möchte. <lacht> ähm, und zwar unbedingt nicht, aber ich will auch. Das jetzt nicht. Ja, ich will jetzt nicht detailliert darauf eingehen, ähm, aber mir ist aufgefallen, dass das Wort ähm, Circumcision im Englischen für Beschneidung, sehr, sehr nah an dem ähm, an den Wörtern Circumstances und Circumscience. Oder Circum ist Irgendwie dran ist so. Und was das ist das macht mich irgendwie
1: kirre. Marc, was ist Circumstance? Circum
0: ähm,
1: oh, was heißt mal Circumstance?
0: Ich glaube, das Wort gibt es nicht. Aber ja, Circumstance auf jeden Fall sind die Umstände. Ja. Warte, ich google gerade. Das ist cool, ich mein das englische
1: Wort für Zufall. Du willst um, google, unbedingt, Marco. Mal Marco. Zeit, willst, unbedingt über Beschneidung reden und dann bist du so schlecht vorbereitet. Also, da bin ich schon etwas enttäuscht.
0: Hey, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich welches so hört. Ich meinte das Circum.
1: Hier sieht man Circum wieder unsere professionellen ah, ja,
0: Genau, ich meinte, ich meinte circumscribed. Das heißt umschreiben. umschreiben. Ähm, ja, circumscribed. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt auf, auf Zufall kam. Das ist was ganz anderes. Das ist Coincidence. Na egal. Also ja, circums, circumscribed, Circumstance und Circumcision. Warum haben die sowas, so einen Wortstamm gemeinsam? So die ersten beiden Wörter könnte man noch. So, äh, in Zusammenhang bringen, aber Circumcision ist einfach komplett random.
1: Ja. wir haben jetzt als Wörter also Beschneidung, Umstände und Zufall, ne? Um, um, nee, um, umschreiben. 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 Ja. Um, umschreiben ist ja auch sowas, erinnert mich ein bisschen an Kreisrund, weiß nicht? also So um um etwas herum. Und bei der Circumcision wird dir die Haut um den Penis weggeschnitten. Junge, aber das ist doch, wenn man
0: alle Sachen, Verfahren danach benennen würde, dann wäre einfach, fuck, vielleicht heißt Kreis einfach im Englischen, so also auf dem Fachwort einfach Circum oder so.
1: Das, fuck. das heißt wahrscheinlich irgendwie sowas drumherum oder herum. Oder umschreiben. Ja,
0: Junge, dann wissen wir halt ganz genau wie ein Zircom nach Jerusalem, Junge. Was ist da los? Das <lacht> ich habe <lacht> übrigens den Gag nicht aufgebaut, gerade ja. ist mir gerade eingefallen. Nur nicht, also nicht, dass mir hier was unterstellt wird. Seit, aber ist ein cool. Vorgespräch S aufgebaut.
1: So einen schlechten Gag. Gag.
0: Sir, komm nach Jerusalem, der Verlierer wird beschnitten. <lacht> <lacht> ja, das war nur ein kleiner Exkurs, dass mich einfach englische Wörter verwirren manchmal. Und solche Dinge, weil mich, ich wurde nämlich gefragt, wie mir solche Sachen teilweise einfallen. Und das passiert einfach, wenn ich irgendwie durch, durch die Gegend laufe, irgendwo hinlaufe zur Arbeit, durch, äh, zum Fitnessstudio oder so. Dann denkst ja, dann du an Beschneidung. So kommen solche Gedanken. Ja, dann denke ich an Beschneidung, nein, dann denke ich irgendwie, hier kommen mir so Wörter in den Kopf geschossen, so, so manche Gedanken sind einfach so random, das ist einfach, das kannst du, gar, du kannst ja gar keinen Kontext herstellen, mhm. das ist einfach unglaublich.
1: Ich glaube, das ist auch ein großes Problem dieses Podcasts, weil oft bringen, ich hoffe, das kommt oft von meiner Seite, dass ich mit einmal so ein ganz random Thema einbringe, wo einfach alle sagen würden, hey, wie kommst du jetzt auf diesen Gedanken, aber manchmal kommen halt einfach irgendwelche Sachen ins Gehirn und denken, okay, das muss jetzt raus, das muss jetzt rausgehauen werden. Und mir ist aufgefallen, dass manchmal, wenn ich den Podcast im Nachhinein mal höre, dass es sich manchmal anhört, als würden wir schneiden. Weil wir haben irgendein Thema, wird einmal so kurze Stille und dann so ein ganz anderes Thema. Es hört, hört sich wirklich an, als hätten wir wieder eine halbe Stunde rausgeschnitten. Aber es ist einfach so ein neues Thema, was einfach so im Fluss äh, gekommen ist.
0: Ja, es stimmt natürlich dadurch, dass wir so viel springen. Klar, dann kann es natürlich schon mal vorkommen, dass es so ein bisschen random wirkt. Aber ich glaube, Wobei teilweise teilweise habe ich ein bestimmtes das Gefühl, dass die Sätze bzw. die Betonung halt so ein bisschen abrupt wirken. Das ist halt wie geschnitten wirkt, dann mm. das ist verdammt weird. Aber ja, nee, wir wir schneiden eigentlich nie bzw. ich schneide eigentlich nie. Ich mache ja eh nichts raus. Ja, richtig.
1: Das ist halt wirklich sehr traurig, dass in diesem ganzen Podcast ich gar nichts mache. Es ist halt wirklich. Marco kriegt du kannst, meine ich Kann ich ja die
0: Beschreibung schreiben. Ich kann nicht ja die Beschreibung. Nein, schreiben, nein, Das <lacht> so.
1: Das macht keinen Spaß. also ich kann es nicht. Weil wirklich, ich schicke die Audiodatei Marco und da wird nichts mehr von meiner Seite kommen. Marc, <lacht> guck mal, meistens ist es so, wenn wir keinen Titel in der Folge haben, fällt Marco als Marco Gutes ein und ich schreibe einfach, ja passt schon, auch wenn ich es mir gar nicht durchlese. Marco schneidet alles, Marco macht das Rauschen von, von mir weg. Er schreibt die Beschreibung, er lädt es hoch und ich mache halt, ich wäre halt der Faule. Ich mache halt nichts in dieser Beziehung.
0: Ja, ich sag mal so, das hält uns aber auch zusammen. es ja. <lacht> ist einfach ein Füger und ein Strecker. Das haben wir doch gelernt. Stimmt, ja. Deswegen, also macht dir da keinen Kopf, Chrissy. Könnt gerne, also ich meine, wenn die Zuschauer, Zuhörer, ist immer ein bisschen weird, sich da umzustellen, ähm, Zuhörer denken, du bist einfach ein dummes Stück Scheiße und solltest einfach gelünscht werden, so dann go for Aber ich, <lacht> aber ich komme noch damit klar.
1: Okay. Nee, ich will ja. nicht sagen, dass ich dumm bin, sondern einfach nur faul.
0: Ja, okay. Hast du sie gerade dumm genannt? Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, wie immer bin ich natürlich äh, nicht auf meine, mit meiner Themenliste hier, also die Themenliste. Ich weiß gar nicht, auf welcher Folge ich die abgeschafft habe. Sehr, sehr früh. Ja. Ich glaube, so Folge 20 oder so. Mhm. Aber es, seitdem, seitdem läuft es eigentlich. Es <lacht> ist <jetzt> immer besser. <lacht> nee, es gibt, wir bräuchten eigentlich so ein, so ein Redaktionsteam, was für uns ein bisschen forscht. Oder wo <lacht> wir einfach so random Stichpunkte hinschicken und die ordnen die dann an.
1: Jetzt hatten wir am Anfang, dass sie, also wir hatten kein Team, aber wir haben am Anfang irgendwie aufs Handy oder in ein Word-Dokument so ein paar Notizen geschrieben. Aber mittlerweile ist halt, wir stehen auf, oder also wenn es morgens ist, wenn es mittags ist, setzen wir uns einfach hin, reden ein bisschen und das war's dann. Also die Vorbereitung wird halt auch immer weniger. Das stimmt.
0: Ich dachte erst, das wäre ein schlechtes Omen so, aber eigentlich funktioniert es dadurch trotzdem ganz gut. Nein. Also, ich meine, seitdem sind die, die letzten paar Folgen waren eigentlich immer ganz nice, so von meinem Gefühl her. Mhm. Ja, und deswegen, deswegen behalten wir das dabei, so dass
1: wir einfach dass das wir nichts machen. Zu machen. Ja. <lacht> aber ich hatte nochmal ein Thema. Da sieht man wieder den Themensprung Pflanzen. Marco, Pflanzen ist für mich eine, eine neue Welt. Ich muss sagen, mein Zimmer war immer sehr pflanzenfrei. Ich hatte immer eine Aloe Vera, die einfach überdim überdimensional groß ist. Einfach so 2x2 Meter. Das ist aber auch die einzige mhm. Pflanze in meinem Zimmer. Und ich habe letztens von einer Freundin eine, eine kleine Pflanze bekommen. So einen kleinen Topf, die ich mir auf den Schreibtisch gestellt habe. Und ich muss sagen, ich bin großer Fan davon. Pflanzen haben eine sehr beruhigende Wirkung. Weil ich kann mir sie angucken und denke, ist jetzt größer im Vergleich zu gestern? Und das beruhigt mich sehr.
0: Ich muss sagen, ich bin, was Pflanzen angeht, irgendwie nie so reingekommen, weil ich irgendwie ist immer so dieses Klischee vom klassischen Yo mann ich bin jetzt umgezogen und ich will mir eine Pflanze holen für meine WG oder wo auch immer. Das weiß nicht, das habe ich irgendwie nie so gecatcht, aber ich kann verstehen, warum man irgendwie Pflanzen als Dekomittel benutzt, mhm. beziehungsweise einfach einbaut. Allerdings, irgendwie, irgendwie ist das nicht meine Welt, ey. So, ich, ich hab nur mal überlegt, immer so, so selber so Kräuter anzupflanzen, so das ist geil. Aber sonst.
1: Was so Kräutermäßig von Aldi, wo weiß nicht, so Basilikum dran ist, wo du in zwei Tagen alles abrupfst und danach ist die Pflanze einfach tot? Oder richtig so mit Samen, Kräuterpflanzen? Ja, schon mit Samen, man. Du musst
0: halt schon ein bisschen Liebe reinstecken. Mm. Ja. Aber ich finde es immer interessant, wie man die Pflanze auswählt, die man so will. Weißt du, es ist also. Ich glaube, wenn du so eine WG
1: gehst, gibt es so keine Alibi Pflanze, die du überall siehst, ne? Ach so ja, nicht so die Go-to Pflanze ist echt schwer. Genau. Orchidee, denke ich. Orchidee ist so eine Pflanze, die glaub ich, oft benutzt wird. Ja, stimmt. Ich
0: würde mir wahrscheinlich einfach einen random Kaktus holen, weil Kak Kakteen sind irgendwie cool. Die haben irgendwas. Alles so ein bisschen Kakteen ist, die sind so die die Goth Girlfriends unter den Pflanzen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich mal die Geschichte erzählt habe von meiner Kakteen-Vergangenheit. Ich hatte früher so sechs Karten in meinem, oder Kaktussen auch genannt, in meinem Zimmer stehen und eines, also auf, auf dem Fenster brennt und ich habe das Rollo so runtergelassen und bin mit der Hand gegen den Kaktus gekommen, dass er runtergefallen ist. Und ich als schlaues Kind habe den Kaktus natürlich mit meiner Hand gefangen. Und mm, war es, böse. Es, also wirklich meine ganze Hand war so voller ganz feiner Stacheln und ich habe mir übertrieben Weh getan, da musste ich jetzt alle einzeln rausziehen. Die Pflanze ist danach auch gestorben, weil einfach sie komplett tot war. Aber Kakteen ist nicht mehr meins, Marco. Einmal dieser Unfall und zum anderen, ich habe mal diesen, du kennst doch diese großen runden Kakteen, ne? Die wie so ein Ball aussehen. Mhm. So einen habe ich mir meinem Bruder geschenkt, und zwei Tage später hat er mir ganz komisch gerochen und er ist er ja in sich zusammengefallen, weil er einfach da drin geschimmelt hat. Der war einfach oh. ganz hohl und da drin war nur Schimmel. Ich glaube, du hast einfach
0: die Entwicklung von einem Pflanzentumor irgendwie miterlebt oder ja. so. Vielleicht
1: war das der Ursprung von Corona, einfach in diesem Kaktus vor zehn Jahren.
0: Du warst einfach das Hospiz für diese Pflanze, Alter. <lacht> die hat dich ausgewählt.
1: Ja, vielleicht war das Bier, was sie sich noch gewünscht hat, auch nicht so gut.
0: <lacht> ja, so Make-a-wish für Pflanzen wäre ja. auch cool so. Ja, ich will ein bisschen, ich will ein bisschen Kalium. <lacht> ja. ja, aber ähm, dieses, zu deiner Story analog, ähm, habe ich tatsächlich auch was erlebt. Nicht mit Pflanzen, aber eben im Chemielabor. Und zwar musste ich was erhitzen in so einem ganz kleinen Gefäß, nennt sich Tiegel, Schmelztiegel, bestimmt schon mal gehört. Mhm. Wird extrem heiß erhitzt, weil es eben so sein muss. Und den nimmt man dann mit einer Tiegelzange, nimmt man den da raus, damit man den nicht anfasst, weil der ist extrem heiß. Allerdings ist mir der, dieses Ding aus der Tiegelzange gefallen. Ich habe den halt reflexartig mit der Hand gefangen. Und ich glaube, ich hab, mein Daumen hat einfach so 5000 Hautschichten verloren. Alter. Also... <lacht> Ich sah danach halt aus wie so ein Vorstufe zum Brandopfer. Und äh, dieser Daumen hat auch, ey, der hat so lang gebraucht, um zu heilen. Es war locker, locker halbes Jahr. Es
1: war ja, krank. So Brandwunden sind einfach tödlich, ne? Das ist, also, die sind manchmal tödlich, aber wie wehtun, ne? Das Komische ist auch, das, das brennt so nach. Hm. Ne? Wenn du so abkühlst, denkst okay, jetzt passt es wieder. Nimmst den Finger raus, der ist sofort wieder heiß. Der, der kühlt ja. nicht richtig ab.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, wie der, wie der Körper da sein, seine äh, Ding, Signalwege da reguliert, dass man da einfach, also dass das sinnvoll ist, so, weil das wirkt einfach total dämlich. Mhm. Aber ähm, ich finde das komisch, wenn du so eine krasse Brandwunde hast, danach bildet sich ja so eine, wie so eine Blase da drum. Ja. Und die ist so übertrieben sensibel so warum so dann wenn du schon irgendwas drüber willst dann machst du einfach wie so eine Metallschicht darüber <lacht> gefühlt so damit es so einfach ja, so Hornhaut egal einfach. was du da mal machst ja aber ja, so, so 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 gute Hornhaut so gute deutsche Hornhaut einfach mal ja. muss einfach drauf packen und ja dann dann ist es einfach so ein einfach wie so eine Luftballon <lacht> drauf den du einfach der komischerweise sehr stabil ist den du nicht so einfach zerplatzen lassen kannst nur damit da irgendwelche Flüssigkeit reinlaufen kann, und es trotzdem einfach noch insane, so also insane instabil ja. ist, wenn du irgendwas berührst, das tut einfach weh.
1: Ja, und besonders, es wird immer gesagt, mach das bloß nicht auf. Aber warum macht der Körper das dann überhaupt?
0: Ähm, also, boah, das hatte ich mal recherchiert. Ich meine, ich studiere Biochemie, so ich sollte das, ne, wobei, das in dem Fall
1: weiß ich es nicht, aber diese Blasenflüssigkeit, die wird schon irgendeinen Sinn haben, die Ja, das ist halt ist. Buntflüssigkeit, so, aber. Ja, eben. Warum, warum macht die es dann nicht entweder stabiler, oder irgendein anderes Konzept einfach. Auch das
0: ja eben, das habe ich nämlich auch gedacht.
1: Marco, auch das, Kon ich, das Konzept Schmerz ist für mich noch nicht ganz durchdacht. Weil natürlich ist Schmerz sinnvoll, damit der Körper weiß, okay, hier ist Gefahr, hier ist irgendwas nicht richtig, nicht cool. Aber wenn du dich verbrennst, dann merkst oh scheiße, es tut weh, ich nehme meine Hand weg, okay. Dann reicht es eigentlich auch mit Schmerzen. Na, man hat die Lektion gelernt. Warum tut es denn einfach noch so zwei Wochen lang weh? Also
0: ja, ich finde, also ich, ich muss sagen, das macht schon halbwegs Sinn, weil klar, du, das Gewebe muss ja regenerieren so und du sollst es dann nicht mehr belasten so. Darum geht's ja im Prinzip. Der Körper sagt so, Bro, ich muss hier, ich muss hier arbeiten, ich muss hier arbeiten so, ja. wie als ob du so, du bist wie in so einer Straße und dann sind diese Baustellen Absperrschilder, so. Und mhm. das ist so im Prinzip das, das ist der Effekt. Aber also keine Ahnung, ich habe mir letztens in den Finger geschnitten beim beim um Kochen so und schön den Nagel noch mitgenommen. Mhm. Aber Fingerkuppe ist noch heil und so ist auch wieder verheilt. Und es hat so drei Tage danach, auch wenn die Wunde schon so dann quasi am heilen war, ich brauche den Daumen ja trotzdem. So, der Körper müsste eigentlich auch checken, so, Bro, das ist der Daumen, so ja. also maximal essentiell für alles, was du tust. Lass mal einfach benutzen und ja. nicht einfach wehtun. So. Aber nein, es tut einfach insane weh, egal was du machst. Deswegen das, das Konzept verstehe ich noch nicht. So Wenn die Wunde so krass ist, so kein Knochenbruch und so, okay. Mhm. Kann ich verstehen. Ja. So, da geht halt nichts. Aber einfach so ein Fingernagel, der weg ist. So, was ist mit dir Körper?
1: Der ist spannend. Der Körper muss mal abwägen zwischen. Es ist jetzt sinnvoll da Schmerzen zu, zu merken, damit der Bereich geschont wird, oder zu sagen, okay, der merkt keine Schmerzen, einfach nur damit er, damit er noch richtig arbeiten kann. Und der gesunde Menschenverstand hilft schon dabei, dass man den ein bisschen ruhig stellt. Ja, ich finde, der Körper agiert ja einfach ein bisschen wie so
0: eine Helikoptermutter. Der ist einfach viel zu präventiv ja. unterwegs, wenn irgendwas passiert.
1: Das, ja. ja. Deswegen. Und manchmal versuche ich dagegen anzuarbeiten. Es gab aber den Moment, als ich mein FSJ im Kindergarten gemacht habe, da habe ich so Brötchen aufgeschnitten fürs Mittagessen. Es gab irgendwie Linsensuppe mit Brötchen und ich habe die halt so aufgeschnitten oder kleingeschnitten für die Kinder, weil die halt so doof sind, einfach Brötchen selber zu schneiden. Und zwar so ein Riffelmesser. Und ich habe mir so richtig hart in den Finger reingeschnitten. Oh, oh, und ich dachte oh, mir so, weise. okay, okay, erstens kann man das Brötchen noch essen. Also, und kann, man, <lacht> kann, man, kann man das Brötchen noch essen und kann man das Messer noch benutzen? Also, wenn es, ist da Blut dran überhaupt, wenn es. Durchschneidet oder dauert es einen Moment? Bis der Blut richtig rauskommt, eigentlich ja schon, ne?
0: Naja, eigentlich müsstest du doch Blut direkt dran haben, weil die, die also wenn du die in den Finger schneidest, dann ist an der Schnittstelle verlaufen ja Kapillaren Ja, schon also, klar. Aber
1: muss ich weiß nicht, auch, Blut ob das dann so für eine Millisekunde so abgedrückt wird, einfach. Und das, weil die Klinge war sauber. Okay. Okay, okay. Das, äh, anderes Thema. Wie auch immer. Und ich dachte mir erstmal, das auch übelst geblutet und sau weh getan. Da dachte ich mir, okay, ich mache Pflaster drauf, easy. Und zwei Minuten später wurde ich so gerufen, weil ich so ähm, Biergarnituren tragen sollte. Und ich dachte mir, ja, easy. Der Körper kann mir nicht vorschreiben, weil ich jetzt mache und weil ich nicht mache. Hab sie so getragen, guck hinter mich und der ganze Boden war voll geblutet, war halt einfach so viel Alter. Druck auf den Fingern ausgeblutet. Und ich dachte mir so, oh scheiße, Alter. Jetzt muss ich hier putzen. Und die Kinder dachten einfach nur, ich sterbe, weil ich einfach alles voll blute. <lacht> Aber ich habe meinem Körper gesagt, nein, du hast, hier nicht die, du hast hier nicht die Chance zu sagen, wann ich aufhöre. Ja, das ist ein bisschen problematisch.
0: So, ich meine, auf, auf meine Situation, wo ich mir da in den Finger beim Kochen geschnitten habe, so du kannst halt auch, du willst dann auch nicht aufhören. So, du bist halt gerade am Schneiden, du willst jetzt gleich was essen. So, du kannst ja. jetzt nicht einfach bluten und warten,
1: so das machst du halt nicht. Ja. Nee. Ich finde, manchmal muss man dem Körper auch sagen, wo seine Grenzen sind. Also wo seine Grenzen sind bezüglich, das darfst du entscheiden und das entscheide ich einfach jetzt mal. Das ist wie, du kennst es doch, wenn du so ein bisschen krank wirst. Du merkst, oh, ein bisschen husten, dies, das. Und wenn du dann deinem Körper sagst, oh, ich fühle mich krank, dann wirst du krank. Aber wenn du dann einfach mal sagst, nee, ich bin nicht krank, du Scheißkörper, Körper, ich, ich bin gesund, dann wirst du auch nicht krank werden. Du bleibst dann gesund einfach. Und das ist Gesetz. Das ist einfach Gesetz. Das, das ist also, immer. Hoffnung, los. Nee, Ich glaube,
0: ich glaub, da ist schon was dran auf jeden Fall. Es gibt ja diese äh, psychologischen Effekte, so Cognitive Bias und so weiter, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. mal wie. Ich finde ich finde find immer, im Endeffekt ist der Körper dann doch der limitierende Faktor und gewinnt dann irgendwie trotzdem gegen den Kopf. Aber ich finde so dieses ganze Konzept mit Biohacking ganz cool. Also, dass du irgendwie dich so selber ein bisschen verarschst quasi, aber dadurch irgendwie effizienter bist in allem, was du tust oder so. Ist das, das eine solche optische Teilschule-Sache? Es ist im Prinzip im Prinzip ähnlich, ja, <lacht> kann man schon so sagen. Aber glaub, glaubst du an den Mechanismus, dass ähm, wenn du irgendwie zum Beispiel beim Zahnarzt bist und du hast irgendwas vor dir, was wehtut, dass du dir zum Beispiel dann irgendwie in den Arm kneifst und dass es dann weniger wehtut. Weil man abgedenkt wird. Genau. Nee. Nee. Ich finde, es funktioniert voll gut, Alter. Bei mir klappt es richtig gut.
1: Ganz komisch, bei mir klappt. Ich hatte früher als kleines Kind immer ein bisschen Angst vorm Impfen, weil es mir so wehgetan hat. Und dann hat einmal, ich glaube, der Doc oder so hat dann gesagt: Hier, äh, was ist 3 plus 7? Was ist 2 minus 4? Und so. Also hat man einfach so Rechenaufgaben gestellt. Und das hat mich so abgedenkt, dass ich das nicht gemerkt habe. Also vielleicht bin ich so ein Nerd, dass einfach Rechen, Rech, Rechen, Rechnen mir geholfen hat gegen die Schmerzen.
0: Ich dachte eigentlich, er hat dir so eine Rechenaufgabe gestellt. Nämlich nee, wurde drüber nachgedacht. Das hat er mit einem Stuhl K.O. geschlagen <lacht> und mich dann geimpft. Ja. Legitim. Also ja, legitime Methode, muss ja, man sagen. Ja. Ich finde übrigens die, die Angst vor so Nadeln, ich finde die seltsam. Weil eigentlich sind Nadeln... Also warum ist das, also ich, ich persönlich mag die jetzt auch nicht so krass, aber ich habe keine Angst vor denen. Also wenn mich irgendjemand, wie mir im Blut abnimmt oder so, habe ich ja kein Problem mit. Ich mhm. kann es gar nicht verstehen, dass Nadeln so ein Ding sind. Also das so so der Mensch, der einfach so der insaneste das insaneste Lebewesen der Welt einfach so Angst vor so einem
1: kleinen Metallröhrchen hat, weißt du? Das ist ganz komisch. Ich glaube, die Angst ist nicht direkt vor der Nadel, sondern dass man weiß, es wird gleich wehtun. Dieses Abwarten ist, dieses bewusste Abwarten auf Schmerzen, ich glaube, das ist eher das Problem.
0: Hm. Ja, okay. Ich glaube, ich kann mich da überhaupt nicht reinführen. Deswegen, weil das ist nie, das hatte ich echt noch nie Angst vor. Ich meine, ich fand Impfen als Kind früher auch scheiße, aber eher wegen der Nachwirkung. Wenn du, ähm, Ich weiß ich weiß gar nicht, was für eine Impfung das war, aber ich konnte dann einfach meinen fucking Arm nicht heben, weil es einfach ja. so wehgetan hat. Das ist so krass, irgendwie der Effekt. Aber du hast über ähm, Kinderlähmung so allgemein, Ich habe mal kurz kurz Kinderlähmung in Folge mit Lepra, so, da war einfach vorbei. Aber die Nadel war trotzdem ganz okay. <lacht> 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 ähm, ne, aber was, worauf wollte ich jetzt hinaus? Achso, ähm, nee, Ne, ich weiß gar nicht mehr, fuck. Nee, komm, komm, übernehmen perfekt, Sie, Sir, übernehmen perfekt. Sie. Ähm,
1: ich glaube, dasselbe wäre wie, wenn du ein Mensch bist, also du weißt, okay, in zwei Schritten, die ich laufe, werde ich hinfallen, mir die Knie aufschürfen. Erstens, Knie aufschürfen darf man nur bis dem Alter von elf Jahren. Danach ist man einfach ein Spaß. Und ansonsten. Dann hättest du, glaube ich, auch Angst vorm Laufen, wenn du weißt, okay, ich werde gleich hinfallen und mir wehtun. Dies, ich hoffe, es ist wirklich dieses Wissen vor Schmerzen.
0: Ich finde übrigens deine, deine, Regel, die du gerade aufgestellt hast, richtig, aber ich finde die Ausnahme ist, wenn du Alkohol trinkst. Ja. Und generell, für jede Regel ist die Ausnahme einfach so gefühlt, ja, aber wenn du Alkohol trinkst, dann ist okay, so, <lacht> weißt du? Auch für Vergewaltigung. Ja, nein, ich meine ja, im Rahmen des Gesetzes, so also. für, für, so die Knige des Erwachsenwerdens, meint ich natürlich. Also. Hat eigentlich Vergewaltigung nichts verloren. Außer, ja, wie gesagt, keine Ahnung.
1: Marco, da, da gibt es kein Außer. Da gibt's absolut wie
0: kein schlau, Außer. Wie schlau wär das, wenn du einfach, bevor du dich impfen lässt, einfach dich besäust? So, weil dann spürst du es eh nicht mehr. Wenn Also solange das irgendwie keine Interaktionen da gibt, was ich jetzt nicht weiß, dann will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und keine Ratschläge geben. Ich bin ja kein Fachmann, doch. <lacht> ähm, aber ähm, dementsprechend wäre es voll gut weil Dann wärst du nicht mehr so
1: schmerzempfindlich. Aber ich muss mal sagen, dass... Ich glaube, 90% der Impfungen im Kindesalter stattfinden. Und, Ach, da, und da findet halt Alkohol eher weniger statt. Warum findet nicht 90% des Alkohols im Kindesalter <lacht> statt? <lacht> uh, nee, aber ich,
0: ich, ich weiß nicht. Also, da wird es schwierig. schwierig. Dann können, ja, komm dann dann ballern wir
1: den einfach irgendwie Schlafmittel. So, können wir aufmachen. Ja. Schlimm gut für die Entwicklung. Und ich glaube, Marco, um das ein bisschen legaler zu machen, ist einfach Warm Milch mit Honig. Ich glaube, einfach muss ein Kind ja, Warm Milch stimmt. mit Honig geben und dann impfen. Ja, stimmt, das ist gut. Das ist gut. Ja, guck mal. Gelöst. Einfach gelöst, einfach gelöst alles. Ja. Zack.
0: So, deswegen, wenn Corona-Impfstoffe kommen, ihr wisst direkt Bescheid, was ihr machen müsst. Saufen oder warme Milch mit Honig. Aber nicht kombinieren, ist gefährlich. Das sage ich jetzt einfach mal. Das ist ein, bis der machen ist wieder. Ich glaube, aber ich glaube, das letzte, worauf du Bock hast, wenn du säufst, ist eigentlich warme Milch mit Honig. Also ich weiß nicht.
1: Ich ja, Ich hätte sofort schlecht. Ich ja, so fettige, also so milchige Sachen das ist ein Problem.
0: Nee, das nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel Baileys mit Milch oder so trinkst, ja, schmeckt okay. schon geil. Aber ähm, ich glaube, also ich, ich persönlich habe so die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute dann sehr auf deftigere Sachen stehen.
1: Mhm. Ja, deswegen, das ist Fett, aber Fett ist eigentlich ganz geil, wenn man betrunken ist. ist es ist vielleicht wirklich so ein, so ein Uhrzeitding. Ich glaube, Baileys mit Milch kann man so am Anfang trinken, aber wenn du später, es ist zwei Uhr nachts, du bist richtig besoffen und dann so ein Baileys- ugh. Der, der kotzt auch sofort. Ja,
0: das stimmt. Das ist mir auch, also ist mir nicht direkt passiert, mhm. aber äh, ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass es dann irgendwie nicht mehr so geil war. Mhm. Um, allerdings habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich einfach nur 43 mit Milch getrunken habe und das einfach voll geil war. <lacht> also so von Anfang an. Dabei war ich, ich war in so einem Modus, wo ich einfach komplett, ich war so voll benebelt. Also ich weiß, ich war nicht besoffen, aber ich war so leicht, leicht angetrunken so, aber war so schon in so einem Modus, wo ich einfach nur Scheiße gelabert habe und es einfach übel funny war. Das war mhm. ganz cool. Wow, das war's halt mit normalem, beim normalen Saufen nicht so wirklich. Ist schon wieder abgedriftet. Wir wollten eigentlich was Gutes für die Menschheit tun, jetzt reden wir wieder Alkoholismus. Ja. Mann, saures Geht euch impfen <lacht> und möglichst nicht nüchtern. <lacht> so.
1: Statement, Michael drop. Marco, jetzt weiß ich nicht, wo, wo ich hin wollte. Ich glaube, euch auch mal kurz zur Milch. Marco, es gibt für mich Menschen, die keine Menschen sind, weil sie zimmerwarme Milch trinken. Milch findet für mich nur kalt statt oder warm. Aber wer sagt, ich trinke jetzt Milch und nimm so eine Zimmerwarme Milch und trinkt das Glas so, das ist für mich unverständlich.
0: Ich überlege gerade, ob ich jemals so Zimmertemperatur Milch getrunken habe. Ich glaube nicht. Ich, auch nicht ich, kann, ich kann mir Geschmack auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ob das, das ist dann irgendwie, so ob du dann irgendwie das Gefühl hast, dass es irgendwie wässrig mit einer Note oder so, keine Ahnung, Mann.
1: Nee, es das das fühlt sich schwer an, zum einen. Und das für mich ist. Zimmerwarme Milch äquivalent zu warmen Wasser trinken. Oh ja, da bin ich auch raus. Ne? Also, stell dir, du trinkst aber warmes Wasser. Das ist halt einfach. Naja, bin ich raus. Nee. Ja.
0: Aber so Zimmertemperaturwasser ist halt okay, so. Das ist klar. Aber warm, warm, nee. Mm -mm. Das heißt also, wir haben einfach quasi. Vielleicht ist es generell so ein Sweet Spot. Du trinkst ja eigentlich auch nur so Softdrinks. Trinkst ja eigentlich auch nur kalt. Also ich finde nicht. Ein Zimmer eine Cola geht auch ja. so.
1: Ja, stimmt. Ich muss mal ganz kurz sagen, abgestandene Cola finde ich ganz geil.
0: Ich finde, ich zum Beispiel trinke immer gerne, wir machen jetzt einfach asozial werben an der Stelle, ja. aber äh, Fanta Lemon ohne Zucker und Fanta Mango ohne Zucker, wobei Fanta Mango nochmal ein bisschen krasser ist. Die haben einfach zu viel Kohlensäure, so die, da muss erst ein bisschen Kohlensäure abgebaut werden, dann ist
1: es geil. Ja, Kohlensäure ist eh so ein Gegner in meinem Leben. Es verursacht meinem Mund Schmerzen. Ich das hatte das hatten wir schon mal in irgendeiner Folge, so Folge 23, die große mhm. Kohlensäure-Folge hatten wir da. Und ich, ich glaube, ich, glaub, ich mag einfach abgestandene Sachen.
0: Aber dann müsstest du ja die Milch, also wenn du dann eine Milch hast, die dann kalt wäre, dann steht die rum, dann wird die ja Zimmertemperatur und dann müsstest du die ja auch mögen. Ja. Das ist so die Ausnahme der Regel. Weißt du, die das ja, genau. zu die Regel. Also abgestandene Sachen mögen, ich weiß nicht, das ist so ein so voll die nie also das ist eine krasse Nische einfach. Ja. Das ist wirklich <lacht> das ist ein Nischenprodukt. Ja, wirklich. Es das gibt habe wirklich ich
1: nie gehört. Es gibt viele Produkte, die nur in einer bestimmten Temperatur Genießbar sind. Oder besser genießbar sind, wie zum Beispiel schokolade kalt. Ist ganz klar.
0: Nein. Also Oder warm. Warme
1: Schokolade geht auch.
0: Ja, eben, eigentlich schon. Aber, so, Deswegen, also.
1: aber leicht angewärmte, die so ein bisschen in der Hand zerläuft, die ist halt scheiße. Ja, so, so Hosentaschentemperatur. Genau. Die, die, ganz böse. Die ist Fachterminus,
0: Fachterminus, das Fachterminus auch. Ja. kennt man. Nee, aber das stimmt schon. Also Produkte haben einfach so einen Sweet -Spot, in dem die konsumiert werden müssen. Ja. Außer die sind einfach, Außer du kombinierst viele Sachen, weil, wenn du zum Beispiel kochst, dann kannst du und so Meal Prep machst, zum Beispiel, dann kannst du die Sachen teilweise auch kalt essen. Ja, Marco. Zum Beispiel Pizza, zum, Pizza zum Beispiel ist ein Allrounder, was
1: Temperaturen angeht. Pizza kannst du bei jeder Temperatur essen. Mm -hmm. Ich glaube, ein das ist Ding krass. ist Salz. Ich glaube, sobald Salz involviert ist, muss es warm sein. Oder sollte es wärmer sein. Weil, guck mal, wenn du warmes Wasser ist Scheiße. Aber wenn du Brühe dazu machst und Brühe ist 90% Salz, dann musst du es warm essen. Hm. Ich glaube, Salz ja. ist so ein ausschlaggebendes Kriterium, dafür zu sagen, dass es warm konsumiert werden sollte.
0: Ja, stimmt. Das könnte ein Game Changer sein tatsächlich. Hm. Könnte schon sein. Da müssen wir ein bisschen mal recherchieren. Machen wir eh nicht, aber ich glaube, nicht. recherchieren? Marc, was willst du da recherchieren? Ja, keine Ahnung, ob es irgendwelche Faktoren gibt oder sie das beeinflussen, weißt du? Dass hm. du irgendwie so geschmacksabhängig das hast aber Ich, ich finde immer noch cool, dass einfach ein Geschmacks, Umami heißt. <lacht> Wie, wer, wer kam auf den Namen, Alter?
1: Passt da doch irgendwie nicht rein. So also süß, sauer, bitter, Umami.
0: Ja, Umami. Ich meine, Umami ist der ist der krasseste von allen wahrscheinlich so. Aber warum nennt man das so, Alter? Das ja. ist bestimmt irgendein japanisches Wort. Das klingt einfach Ja, nicht
1: natürlich. So. Marco, ich war letztens in der Geschmackswelt unterwegs und ich habe etwas entdeckt. Das Geschmacksnetzwerk. Das so, als ob
0: du einfach sagen würdest, dass du gefrühstückt hast. <lacht> ja. Ich war letztens in der Geschmackswelt unterwegs.
1: Ja. Marco, ich habe das Geschmacksnetzwerk entdeckt. Das ist mega interessant. Das ist sieht aus wie eine, wie eine Mindmap eigentlich. Da hat man zum Beispiel Garlic als Kreis und dann Tomaten, dann Olivenöl und so weiter. Also ganz viele Produkte, die es gibt. Und die Größe des Kreises sagt halt aus, wie oft es benutzt wird. Und da gibt es halt Linien zu verschiedenen Sachen. Und je dicker die Linien sind, desto besser passen die zusammen. Und man muss einfach sagen, Garlic, also ähm, Knoblauch ist halt einfach nur ein, ein riesiger Kreis. Man muss sagen, also Knoblauch ist wirklich der zentrale Stammpunkt des, des Lebens. Ja, Knoblauch ist auch, glaube ich, also, keine Ahnung, es gibt einfach
0: die, die, die beste Kombos ja immer, wenn man sagt, man beim Anbraten immer Zwiebeln und Knoblauch. So, riecht immer geil. So. Ja. Das kann einfach nur gut werden dann. Und ich glaube, ich mache auch gefühlt in alles, was ich esse, Knoblauch rein. So was, was jetzt warm, warme Speisen sind, so ein Powich, vielleicht jetzt weniger. Ähm, aber ja, Knoblauch, krasser Allrounder. Das ist, also. Aber ich finde, ähm, ich muss sagen, ich finde Tomaten auch, eigentlich gehen auch fast zu einem. Ja. Vor allem Tomatenmark, Alter. Tomatenmark ist ein krasser game changer habe ich das Gefühl.
1: Ich muss auch mal sagen, dass Marco, Garlic, Tomaten und Olivenöl sind so die drei großen und noch Pfeffer. Wo ich sagen muss, das ist, oh ja, alles, Pfeffer, das ist alles Italien. Olivenöl, Tomaten, Knoblauch, das ist alles so Italien. Vielleicht liegt es das, liegt daran, dass Italien eine krasse Küche ist.
0: Ich muss sagen, ich finde italienische Küche also geil, aber mir, mir gefällt die Mentalität von denen nicht. Das sind so richtige, so richtige asoziale Köche, man. So. Machst du <lacht> eine Sache anders? So, nee, man. Das ist nicht italienisch, so fick dich so nach dem Mutter. Aber
1: das sind alle Italiener.
0: Kann sein, weil im Prinzip die, die, vor allem wenn du auf YouTube unterwegs bist, bist, die ganzen italienischen Köche, Junge, die die roasten dich für alles, was du machst, so du modifizierst ein bisschen was, so es juckt nicht, aber wenn du dann die Inder zum Beispiel anguckst, da macht so jeder, jeder Haushalt gefühlt allein schon seine eigenen Gewürzpassen so da juckt's kein, ob jemand an, was anders ja, macht ja. und ich erinnere so, Bruder, wenn du, ich weiß, wenn du hier was reinmachst, da ja. was reinmachst, wirst bist du gefickt. Klassisches Beispiel natürlich die Carbonara mit Sahne, gehört sich nicht, ganz nee, klar, weiß
1: man. Nee, das ist, ist rohes Eis mit Butter, oder? Das ist Carbonara.
0: Ähm, rohes Ei mit Käse.
1: Parmesan, ne? Bestimmt.
0: Naja, Pecorino, aber egal. Ich Pecorino und teilweise ist glaub, du bist auch Italiener.
1: Drin. Du bist Italiener.
0: Das Ding ist halt, ich habe mich da voll reingelesen jetzt, so wie es funktioniert alles. Es gibt, ja, es gibt halt so, vor allem die Römer sind halt da mit ihren ganzen Nudelgerichten voll drin. Und die sind halt so richtig basic alle. Und wenn du da irgendwas änderst, Junge, du wirst einfach gefickt,
1: du wirst einfach gelünscht. Es geht nicht. Es schön, dass sie jetzt einfach innerhalb von 20 Minuten oder so von einem Porno-Sammelkartenspiel mhm. zu Rom gekommen sind. Ja, komm, zu Rom, der Rom ist Rom auch nicht Salz. weg.
0: Die Gladiatorenkämpfe waren ja auch halb. Wir waren ja auch halb Also so weit weg sind wir da auch
1: nicht. Ja, stimmt, ja. Olympia, die Olympischen Spiele wurden ja früher auch immer nackt nackt gemacht.
0: Ich glaube auch, jetzt sind wir wieder bei Italien. Ich habe letztens irgendwie mitbekommen, dass, ähm, dass im italienischen Fernsehen, ich weiß nicht, ob es für andere Länder auch so ist, dass da Nacktheit voll das Ding ist. Also, dass <lacht> sie da ganz anders mit umgehen als wir hier. So, dass es voll zelebriert wird. So, dass es irgendwie ein relativ angesehener Job ist, wenn man da quasi als Frau... Ähm, ja, so ein relativ freizügig im Fernsehen zu sehen, dass also eine bestimmte mm. bestimmte so Showgirl-mäßig irgendwie da ist. Aber ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen Ich glaube, ich hatte das so mitbekommen.
1: Mm. Und das fand ich
0: faszinierend. Das fand ich faszinierend, weil bei uns ist das das übelste Tabuthema. Ja. Also, keine Ahnung. Das, das ist sehr weird. Weil ich auch nicht ganz
1: verstehe. Sagen wir mal, der christliche Glaube hat recht. Ne?
0: So, jetzt, jetzt wird es jetzt. ganz wild hier. Jetzt,
1: so, jetzt habe ich Angst. Und es gab ja diese zwei... Malcom, mein, mein, mein Religionswissen ist sehr schlecht. Aber es gab doch diese zwei Äpfel. Irgendwie Apfel der Weisheit
0: und Apfel ja, der ein Erkenntnis. Burbon, ein Bourbon Ray und ein Sweet äh, Pink Äpfel. Nee, warte, wie heißt die Dinger? Sweet? Ich weiß es nicht. Ist, ich wollte einen machen.
1: Pink Sensation. Sweet, Sweet Sensation gibt es, glaube ich. Ja, es
0: gibt auf jeden Fall einen, der ist einfach delicious. ist einfach so, ja, okay, der, der ist halt <lacht> der lecker. Sowas. gib dir besseren Namen, weiter. Okay, also,
1: weiter, weiter. Erkenntnis und Wissen, ne? Gab es, glaube ich, diese beiden Äpfel. Und Eva hat sich entschieden, Erkenntnis zu nehmen, und dadurch hat sie erkannt, dass sie nackt sind, und so kam das Schamgefühl. <lacht> ich glaube, mein Wissen ist hier ganz falsch, aber es <lacht> könnte stimmen, wie auch immer. Ich glaube, Adam und Eva waren ja laut der Bibel nackt, ganze Zeit, und nach diesem Apfel der Erkenntnis haben sie gemerkt, sie sind nackt, haben Schamgefühl entwickelt, und haben sich angezogen. Und so ist Kleidung entstanden. So ist Gucci entstanden, Marco.
0: Und? Ich glaube, was du einfach sagen willst, ist, dass einfach in Italien ein großes Defizit an Äpfeln vorliegt. Ja, und ähm, dementsprechend haben die auch Vitaminmangel und das erklärt auch die hohen Corona-Todeszahlen dort ganz klar. So,
1: Marco, du komm hast... In die
0: Telegram-Gruppe.
1: <lacht> nee, was ich damit sagen will, ist, wenn damals gesagt wurde, okay, Kleidung ist wichtig, weil wir schämen uns für, unser, für die Nacktheit, warum wurden dann die Olympischen Spiele nackt? ausgeführt, wenn olympische Spiele nach der, nach dem Apfelkonsum stattgefunden hat.
0: Ja, weil die Griechen noch keine Christen waren. Wenn ich jetzt nicht die hatten noch ihren eigenen, die hat noch ihr eigenes oh, Göttersystem. Ja, aber sagen wir, ja, stimmt. Aber ja, die haben doch trotzdem Scham, die Scham doch die haben doch ein Schamgefühl gehabt trotzdem. Ja, schon, aber irgendwie, keine Ahnung, so Die haben doch nicht das so Schamgefühl verloren,
1: weil sie einen anderen Glauben hatten.
0: Nee, aber ich meine, keine Ahnung, wenn wenn jetzt äh, so manche Sachen werden halt einfach in anderen Kulturen akzeptiert und manche halt nicht so. Nee, ich, das finde ich, find so, ich nicht okay. Das heißt, ich glaube, das ist so ein Feedback-Effekt, so wenn du, ähm, wenn man, wenn so eine kleine Gruppe das irgendwie macht, dann willst du dich halt irgendwie, wenn du da noch so dazugehören willst, passt du dich halt daran an und dann auf einmal ist es irgendwie für, für alle cool irgendwann auf Dauer.
1: Mhm. Ja, das reicht da.
0: Das soziale Normen setzen sich halt einfach irgendwann durch. Also ich weiß mein nicht. Magen, mein, mein Magen hat gerade richtig Geräusche gemacht, ich hoffe es hört man gerade nicht. <lacht> nee, ich hab's nicht gemacht. Das war kurze ASMR-Session <lacht> dann durch.
1: Marco, ich glaube eh, meine, meine Tonspur ist immer die unangenehmste, weil ich die alle fünf Minuten mhm. gegen mein Mikro hau, gegen die Ständer vom Mikro auf den Tisch lage, mein, mein Stuhl knarzt. Also wir sind einfach immer viele Nebengeräusche. Es hört sich
0: einfach an wie so ein richtig, richtig seltsamer Barkampf. So Also <lacht> so eine Barschlägerei bei dir. <lacht> ähm, ich muss übrigens zu deiner Theorie sagen, ich habe ja die Theorie. Legen wir jetzt weiter aus dem Fenster, dass einfach Eva, beziehungsweise Eva weggegangen ist zu diesem Baum und Adam einfach gar kein Zeitgefühl mehr hatte und Eva einfach nicht ähm, den den Apfel der Erkenntnis gegessen hat, sondern einfach alle Staffeln in Galileo am Stück gesuchtet hat und mhm. dann wieder kam. Und vor allem, die ja, einfach die dumbo Schreiner-Dinge hat, die halt nicht mal geskippt, so, keine Ahnung warum. Ach so, ja, die wollten überhaupt keinen Sinn gehabt, aber die wollte halt wissen, wo gibt's den besten Apfel? Wo gibt's den XXL-Apfel, Chrissy? Ich
1: wollte den XXL.
0: Ja, wie schmeckt der?
1: Ich ja. habe ich auch. Ja, allgemein. Diese... Na, okay, nee, wir können jetzt nicht über die Logik einer Religion reden, Marco. <lacht> nee, das, das ist so wild. Das, das ist, ist so wild. Schwieriges Thema. Ja, wirklich. Kann also nur da kann man Leuten auch, auch einen Schlips treten.
0: Du kannst halt wirklich nichts Richtiges sagen, sofern du nicht irgendwie Zuspruch zeigst. Ich meine... Ja, nee, doch, wirklich. über ja. also irgendwas falsch. Ich sag halt ich will da gar nichts zu sagen. Du machst immer irgendwas
1: falsch. aber Ich muss mal was falsch machen im Leben.
0: Ja, natürlich, aber äh, nichts, so wofür ich dafür danach... Mit einem Bein weniger rumlaufen, weißt du? <lacht> Marco. Mir wird aufgelauert, quasi mir wird aufgelauert, sage ich hier.
1: Marco, wenn du im Mittelalter zur Todesstrafe verurteilt werden würdest und du dürftest dir aussuchen, auf welche Art und Weise, wie würdest du hingerichtet werden wollen? Im Mittelalter. Also da gibt halt auch diese ganzen abgefuckten Sachen, wie ja, du so ein Pferd festgebunden auseinandergerissen und denkt, Alter, das ist sick. Also. ja
0: ist schon ist schon wirklich heftig so ich glaube die Leute waren schon die waren schon echt wild unterwegs und da hat auch niemand gesagt das
1: ist so weird Da haben alle ja. so gesagt ja, ja passt schon eigentlich schon eigentlich schon legitim muss man einfach sagen so was, was willst du machen Kopf über an den Beinen aufhängen und dann im, durch den also durch die Mitte des Körpers zwischen den Beinen einmal durchsägen ja das hört sich gut an mhm. ja du hast ein Brot geklaut machen wir mal nee um, ich wahrscheinlich ich weiß nee die Guillotine
0: kam ja erst deutlich später ne die kam ja erst zur Französischen ja. Revolution ja. Dann. Das ist übrigens die harmlose Version. Also da, da haben sie schwingst sowas was Gutes ausgedacht, so bis einfach geköpft und gut ist. Hm. Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich finde ich find vor allem, mir, mir macht immer diese eiserne Jungfrau voll Angst. Also da habe ich richtig Schiss vor. Ja. Wo, die wo du so in den Sarg gehst und die Nadel dich durchstechen. Holy Shit.
1: Wo Ich, ich glaube, das habe ich mal irgendwas gelesen dass es gar nicht so, so viel gemacht wurde.
0: Ich weiß aber nicht. Ja, zum Glück, Alter. Holy Shit, was ist das, Alter? Wer, wer kommt so ja. sowas? Nee, ich glaube... Ähm ich weiß nicht, was meine liebste Todesmethode aber ich glaube, die Eisernen Jungfrau wäre die
1: schlimmste auf jeden Fall für mich. Ja, okay. Sag mir, du willst jetzt nicht machen wegen Schmerz her, sondern welche findest du vom Style her am coolsten? Würdest du deswegen Dann schon machen?
0: wahrscheinlich, also wahrscheinlich das mit den Pferden ist schon Das Top-Tier, das ist schon S-Tier. Schon, also schon schon Vielleicht gibt es auch eine Tierliste auf YouTube mit so mittelalterlichen Foltermethoden, mhm. so die so gerankt werden. Sehr cool.
1: Es gibt ja auch so ein Ding, wo man auf so einer Pyramide sitzt mit dem Arsch und dann rutscht man so langsam auseinander, wo ich ja. mir denke, Alter, diesen... Die hatten krasse Ideen so.
0: Aber den war ja auch übel langweilig. Die hatten ja, ja kein Instagram.
1: Die hatten ja nichts.
0: Und zum Glück hatten sie kein Instagram. Das wäre safe, einfach immer viral gegangen. Ja. In der Zeit. Oh Gott. Das, das
1: hat die Klicks gebracht.
0: Vor allem, wer guckt sich sowas freiwillig an, denkt so, ja, Ja. so neun Uhr passt ja mein
1: Terminplan rein, so
0: da geh ich mal hin.
1: Besonders, da waren auch immer Kinder anwesend bei so Hinrichtungen, wo man sich denkt, Alter, was ist mit den los? Ja, ich meine, irgendwie so ein Abschreckungsding,
0: ich guess, aber dann traumatisierst du dir, Alter. Ja, dann landen die ja noch auf der Straße.
1: Mhm. Ähm,
0: ich ich, ich habe irgendwie irgendwas überlegt, was ich machen würde. Ich würde mich wahrscheinlich verbrennen lassen. Ich glaube, das ist noch am angenehmsten. <lacht> ich weiß es gar nicht. Also, ich keine Ahnung, ich habe ich habe jetzt leider keine Erfahrung auf dem Gebiet, außer das mit dem Daumen. Ja. das hat <lacht> schon wehgetan. getan. Ich gehe davon aus, dass der Tod zwar unangenehm ist so, aber Dadurch, dass die halt so abgefuckte Sachen hatten, glaube ich, ist es irgendwie noch am, am angenehmsten.
1: Ich glaube, den Leuten wurde das auch vorher gesagt, so. Wurde gesagt, ja, du wirst jetzt verbrannt, aber wir haben auch noch andere abgefuckte Scheiße, also sind wir ganz froh darüber. <lacht> ja, Retalk. So, also, die Hexen konnten
0: einfach sich glücklich schätzen. Ja. Warum waren eigentlich Hexen so ein Riesenthema damals? Ja, <lacht> die hatten doch voll die anderen Probleme, Alter, so also einfach
1: Hexen so die haben kein richtiges Abwassersystem irgendwie scheißen auf die Straße aber die, wir kümmern uns mit Iba um die Hexen aber ja, kurz so einen einfach so Kopfsteinpflaster
0: Pflaster Pflanzen und dann einfach mal eben eine Hexe verbrennen gehen sonst ist nichts mehr ich muss auch
1: sagen reflektiert doch mal Jungs du kennst doch Mr. wissen to go ne ja dieser wer ist der Markus Marius Max ähm, Daniel ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie scheiße ist. warum der hat mal ich glaube mit irgendeiner anderen Wissenssendung in Kooperation so ein Video über Hexen gemacht. Das kam vor zwei, drei ja. Tagen oder so raus, habe ich mir angeguckt. Komischer Zufall. Und okay. dort äh, hatte er sich so äh, alte Stadtbücher durchgelesen, wo drin, oder so Gerichtsbücher, wo drin stand, warum die angeklagt worden sind. Und da stand einfach drin, ja, die Frau wurde gesehen, wie sie einmal um das Pferd drum herum gelaufen ist, am nächsten Tag ist das Pferd gestorben. Oder die Frau Freude. ist an einem Haus vorbeigelaufen. Danach bin ich gestolpert, hat mir den Arm gebrochen. Das sind einfach so Sachen, okay, sie ist eine Hexe. Wollen sie sich den what the fuck? Und die wurden halt einfach so lange gefoltert, bis sie zugegeben haben, dass sie eine Hexe sind. Und dann wurden sie getötet. So hä, Weil die konnten nicht Urteil, also ein Urteil machen, bevor sie ein Geständnis haben. Das heißt, ich glaub, sie haben auch einfach Unschuldige so lange gequält, bis sie einfach was gestanden haben, was sie nicht getan haben, nur um sie dann töten zu dürfen. Ich glaube, und genau das spiegelt sich heutzutage
0: in Among Us wieder. Also das ist genau das. So, du das bist einfach so lange verurteilt, bis du es zugibst. Ne? Dann bist du einfach rausgeworfen. Ja. Wobei wahrscheinlich das Rauswerfen ins Weltall noch deutlich bequemer ist, als das, was die Mittelalter gemacht haben.
1: Mhm. Wo ich auch ehrlich sagen muss, ich habe ich hab irgendwie so einen inneren Drang, einmal das Nix einzuatmen. Ja,
0: aber was meinst du mit Nix? Das ist ja Gas. ja, also keine Ahnung, du atmest da halt wahrscheinlich sehr viel Wasserstoff ein, so. Also,
1: wie nennt man das nochmal, wenn kein Sauerstoff mehr? So ein so luftleerer Raum, wie nennt man das nochmal? Ja, luftleer wäre Vakuum, aber es Vakuum. ist ja nicht luftleer. Was ist
0: denn da? Da ist halt Gas, so was da wird. Rum, ja, da
1: ist halt Gas, Marco.
0: Kann man ja, das ganz viel Wasserstoff, wahrscheinlich auch ein bisschen Stickstoff. Irgendwelche Gasverbindungen, Kohlenstoffverbindungen werden auch rum. Ah, kann man
1: das einmal einatmen, so einmal so? aber riechen.
0: Ich weiß nicht genau, ich denke schon, ich glaube ist auch viel Formaldehyd und Formal. Ich weiß nicht, ob du dann bei Formaldehyde schon bewusstlos werden würdest. Ja, aber ich weiß, weiß nicht, ich nicht so konzentriert ist. Aber ja, du könntest wahrscheinlich schon schnuppern, aber
1: ich weiß nicht, guck, ich halt, halt immer so aus dem Raum schon immer kurz den, 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 die Nase raushalten. Aber das Ding ist halt, ich glaube, das wird sich ähnlich
0: anfühlen wie wenn du so Helium einatmest, weißt du? Also du atmest die Art des Atmen an sich fühlt sich gleich an.
1: Nee, also Helium fühlt sich auch schon ein bisschen anders an, oder? Finde ich so ein bisschen schwummeriger. Okay, ich weiß, also ich finde nicht, aber
0: ich weiß nicht, vielleicht bin ich doch ein bisschen komisch.
1: <lacht> ja, nee, ich habe ähm, hab Helium auch lange nicht mehr eingeatmet.
0: Und Lachgas zum Beispiel ist auch ganz, fühlt sich eigentlich auch ganz normal an. Mm. Ich habe ja, letztens, ich, ich hab letztens einmal Lachgas, ich weiß, irgendein Dude hat einfach Lachgas aus dem Aldi bekommen. Also so ganz, ganz komisch, wo ich sagte, okay, dann waren wir irgendwie unterwegs und haben es genommen und. Öffentlicher ähm, Drogenkonsum einfach mal. Ja, nee, aber lachkass ist ja, ist ja relativ harmlos so. Und ähm, dann dann, keine Ahnung, irgendwie normalerweise solltest du dann ein bisschen irgendwie, halt logischerweise so ein bisschen gackerig, bin, ein bisschen schwummerig, aber holy shit, ich war, ich war so, ich war immer richtig motiviert. Ich war so richtig im Fokus, so, in der mhm. fokus und hab nur gesagt, ich muss jetzt irgendwo auf eine Bühne gehen. Du musst jetzt ins Gym. Ja, nee, ich hatte echt Bock, das war krass. Das habe ich eigentlich immer, das habe ich tatsächlich auf, auf Gras eigentlich nur gehabt, früher immer. Mhm. Das verjährt. <lacht> <ich> <lacht> <lacht> der Kino
1: besitzt ja. zu Hause, der ist verjährt.
0: Nee, ich kann ja auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, wie man in so eine Sparte rutscht, Spieler zu werden, ehrlich gesagt. So, da muss mm. halt, ich weiß nicht, ob es ist, ist das so, weißt du, stell mal vor, du bist im Kindergarten als Kind und so dein Traumberuf.
1: Ja, weißt du, du willst viel Kontakt mit unterschiedlichen Menschen haben, willst ein bisschen Geschäfte machen, ein bisschen Park sein, das weißt du, hat schon seine Vorteile. Das ist war quasi wie so ein Touri-Job.
0: Ja. Ja, Touri auf dem Alli bist du eigentlich. So Touri-Führer, naja. Ich muss Guck, mal bei Deutschland gibt es einfach so ein <lacht> Doku darüber.
1: Marco, dieses System des Verjährens habe ich noch nicht ganz verstanden. Also, dass Straftaten einfach nicht mehr, nicht mehr so schlimm sind, wenn ein paar Jahre vergangen sind. Ich weiß auch nicht genau, warum man das so handhabt.
0: Aber, ähm, ich glaube, dass die, ich glaube, das ist so ein bisschen, man glaubt da vielleicht so ein bisschen auch ans Gute Menschen, weißt du, wenn du damals Scheiße gebraucht hast, eine Mal, Mhm. Oder zweimal oder fünfmal. so dann Aber dann hast du halt in den nächsten 15 Jahren hast du halt nichts mehr gemacht, so weißt du dann, oder beziehungsweise nichts ist aufgefallen. Vielleicht denken die dann so, ja, okay, der Typ hat einfach sich verändert. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dieses um, Verjähren, also ich glaube, in Amerika existiert es zum Beispiel, glaube ich, nicht, wenn ich jetzt mich täusche. Mhm. Weil ich glaube, die, 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 ähm, die Handhaben ist anders, aber ich kann mir vorstellen, dass das Verjähren auch abhängig von der Schwere der Tat ist, so ganz klar.
1: Ja, natürlich. Aber guck mal, sagen wir mal, du hast einen Fernseher geklaut. Ne, du Woher hast, weißt du das? <lacht> du hast ein Duplo geklaut, Marco. Also du hast, du hast ein Fernseher geklaut und weiß nicht, zehn Jahre später kommt es das raus, dass du einen Fernseher geklaut hast. Und dann sagen die, ja okay, scheiß drauf, das ist schon so lang hermäßig. Aber dem Laden, der der Fernseher geklaut wurde, die haben ja trotzdem Schaden. Und der Schaden ja eben. ist ja dann nicht weg. Komm, weißt du, wenn du irgendwie Drogen konsumiert hast, okay, das ist verjährt, du hast nur diese selber Schaden zugefügt. Aber wenn du einem jemand anderes Schaden zugefügt hast und einfach sagen, ja, Zeit ist vergangen, Pech gehabt mäßig. Das finde ich ein bisschen seltsam.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass da voll der sinnvolle Grund hinterliegt und ähm, kennst du das, wenn du irgendwie so Sachen dir überlegst und so denkst, hey, das macht gar keinen Sinn. Am Ende kommt so voll die krasse Explanation dafür, so hm. auf Shutter, Shutter Island Niveau, so kranker Plotwist. <lacht> und denkst dir so, ah ja, voll gut. Macht ja, voll Sinn. Ja, hab, das ist voll befried also maximal befriedigend dann. Weiß hm. ich warum. Ja. Naja. Also ich glaube, Verjähren ist schon sinnvoll. Aber ich kann ja nicht sagen, warum.
1: Es ist sinnvoll, aber keine Ahnung. Ja. ja. Das ist eigentlich so oft
0: so der Fall, wenn du irgendwie über irgendwas redest. Es ist schon vielleicht sinnvoll, aber ja, äh, weiß ich nicht,
1: warum. Marco? Naja, ja. Warum sind, wenn du Gegenstände hast, die zum Beispiel jeder in der Klasse hat, aber du hast es in einer anderen Farbe, warum ist es dann immer cooler? Zum Beispiel, du hast einen Pinsel und Pinsel sind ja vorne meistens diese Borsten, so ockerweißlich, ne? Braun, ockerweißlich, ne? Mhm. Und sagen wir, du hast jetzt einfach einen Pinsel, der schwarz ist. Einfach schwarze Borsten dran. Warum bist du direkt einfach cooler? Weil, ich glaube, das ist nur
0: dann cool, wenn das die andere Person oder die anderen zum ersten Mal sehen, weil die einfach nicht so, weil dann irgendwie sein Blickfeld so erweitert wird, so nach dem Motto, boah, ja krass, sowas gibt's, Alter. Und dann assoziierst du es mit der Person und dann wird es in deinem Moment, in dem Moment, glaube ich, dein unique Selling Point so ein bisschen. Ach so. Ich habe es ja schon ein scheiß USB. Ich glaube, der USB ist einfach ein Pinsel, eine andere Farbe hat. Ja. Ja, ich sag mal so, lieber ein Pinsel, ein Mäppchen als ein Pinsel auf den Kopf, so, sage ich mal, ne? <lacht> oh. Naja, Gott. auf jeden Fall, ähm, es ist aber wirklich, glaube ich, genau der Effekt. Aber ich habe festgestellt, ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber geredet habe, dass Pastelltextmarker anscheinend der Fit sind. Also da
1: ja, ist anscheinend ein Ding. Dieses, so also Pastellblau, Pastellrosa, ne? Genau, Meinst genau. Du? Wo ich erstens nicht ganz genau weiß, was ist Pastell. Für mich ist Pastell immer so ein bisschen weicher. Ist nicht so ganz hart, sondern immer so ein bisschen mit weiß gemischt. Aber was... Oh, ich habe keine Ahnung, Alter. Ja. Für, für mich ist Pastell eher, ist nicht eine Farbe, ein Farbtyp, sondern eher... Ein Gefühl. Ein Lebensstil. Ja. Eine Einstellung. Pastell ist ein Lebens Lebensstil.
0: Ja, gut. Das können wir jetzt folgendes eigentlich so gleich nehmen. Aber okay, gut. gut. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, ich fand ich das faszinierend, weil es halt bei mir selbst in der Oberstufe damals noch voll das Ding war, dass Pastelltextmarker einfach so der Shit waren. Da haben selbst, selbst Lehrerinnen, die ich hatte, haben auf einmal so gesagt, was, du hast Pastelltextmarker? Also, ich habe mhm. die selber nicht gehabt, aber zu den Leuten, die da waren, nicht so wie kann das sein, dass man die so feiert? Ja. Und wenn der nächste Bundeskanzler sich zur Wahl stellt. Oder denn? definitiv Pastellfarben anziehen. Oder die nächste Partei, die sich aufstellen lässt, definitiv Pastellfarben im Logo einbauen. Die große.
1: Einfach. GG. die große Pastellrevolution.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so, ob das dann nicht wieder dann überschrappt. Es muss, es muss so underground bleiben quasi. Also es muss, darf nicht überall vorkommen, sondern nur in einer, ja, irgendwie in einer Nische, die auf einmal so ein bisschen populärer wird. Mhm. Es ist quasi so wie wie ähm, wie so ein Trendsetting halt.
1: Denkst du, es wird irgendwann irgendwas geben, was den Textmarker ablöst? Nee, ich glaube nicht. Denkst du, es gibt kein, kein irgendwann ein krasses Produkt, was die Funktion eines Textmarkers ersetzen kann?
0: Nee, ich glaube, es gibt Sachen, die einfach zu krass sind. So, Also die kannst du einfach nicht, keine Ahnung, irgendwie...
1: Die sind, schon so.
0: die sind schon fertig gedacht. Ja, zum Beispiel ist es man sagt ja, man kann das Rad nicht neu erfinden. So, das Rad ist einfach zu, zu heftig so. Ja. Du kannst einfach das Rad nicht einfach toppen, außer beziehungsweise in seiner in seiner in um, in seinem Purpose, also in seiner, wie nennt man das im Deutschen? Funktion. Für das, was ja in seiner Funktion kannst du es nicht ersetzen. Du kannst aber nur andere Sachen herstellen, die eine, die den gleichen Prozess besser erfüllen, weißt du? Also wenn du jetzt mhm. sagst, okay, wir haben keine Räder mehr, sondern fliegende Autos, so das würde du so, gehen. Ja. Man kann aber das ersetzen, ist Prinzip, aber man kann sich nicht verbessern. mehr das Gleiche. Genau, ja, genau du kannst ja. es ersetzen, aber nicht verbessern. Das ist stark formuliert. Alter. Aber gibst und du da, eine da ist der Textmarker Produkte? auf der gleichen Ebene.
1: Also Textmarker und Radmarker, wir brauchen jetzt noch ein drittes Objekt, was man ersetzen kann, aber nicht mehr verbessern. Welches? Was ist hm. fertig gedacht, Marco? Ja, was ist fertig gedacht, Alter? boah Ich glaube, die Hose.
0: Wie willst du die denn ersetzen?
1: <lacht> Plastiktüte. Ja, Marco, ich sag, Marco Irgendwann kommt die Nacktheit wieder. Irgendwann sind die Menschen wieder nackt. Ah. Ich bin ah, nee, ja. Du, der Teller. Mir, der Teller-Tasse, so, so Geschirrzeug, kann man das irgendwie. Ist, hm, da könnte das man machen, dass schlecht. es nicht mehr zerbrechlich ist. So was äh, Plastik, ein Plastikteller. Nee. Ich, du könntest halt zum Beispiel. Nee, ist schwierig. Ja. Vielleicht ist wirklich. Rad und Textmarker, so die einzigen beiden Produkte. Ja, safe, es geht einfach nicht anders. Ja.
0: Ja gut, ich glaube, mir fällt tatsächlich spontan einfach nichts ein dazu, so das Rad halt das Go-To-Beispiel an der Stelle so. Ja, Rad ist Killer. Rad ist Killer, ist auch ein guter
1: Folgetitel eigentlich. Marco, eigentlich. Warum gibt es eigentlich verschiedene Fortbewegungsmittel und die werden einfach nur damit benannt, wie viele Räder es hat. Es gibt ein Einrad, ein Zweirad, ein Dreirad, also ja, das stimmt schon. Das ist Aber andererseits ein
0: LKW in es ja nie ein Sechsrad oder so. Die haben ja. Wirklich, haben die sechs oder acht? Ich weiß gar nicht mehr. Dort haben sechs.
1: Vielleicht auch sieben so in der Mitte einfach eins. Ja. Vor allem die
0: Züge haben doch auch insane viele Räder. Warum nennt ja. man die nicht danach? Das ist einfach der, das wäre so der Tausendfüßler unter den, äh, unter den, äh, ja. Die. Tausendfüßler.
1: Tausendfüßler unter den. Der Tausendfüßler unter den. den
0: Transportsystemen. Keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: Mhm. Das, warum gibt es nicht für, für das Dreirad und das Einrad irgendwie einen, einen coolen Namen?
0: Ja, gibt's halt einfach nicht. So, Ende. Okay. Keine Ahnung. So, was, willst du da, was willst du da groß umbenennen? Ja, weil mit Zweirad kommt man das Fahrrad, obwohl eigentlich ja, das Fahrrad nach auch gar noch ein Name noch sind. Nee, Fahrrad ist auch weg. Ja. Ah, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ihr, ihr zu Hause könnt ja darüber nachdenken, <lacht> <uns> Vorschläge schicken. <lacht> ähm, das wäre jetzt krass, wenn es wirklich jemand macht, Alter. Wenn es darüber mehr Vorschläge kommen
1: als über das Brettspiel, Marco.
0: Oh, dann wäre ich aber auch ein bisschen verblüfft, aber andererseits auch nicht enttäuscht. Also da bisschen ein bisschen stolz sind. auch. Ja, okay, dann würde ich die Folge an der Stelle beenden, Chrissy. Mhm. Alles ja. klar. Denkt, denkt über Räder nach, denkt über Textmarker nach. Bis zum nächsten Mal. Ciao.